0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. Eu sou o Cauê Malpig. Eu sou o Iago Jorge.
1: E hoje com um convidado de novo, bem Lorde aqui, né Iago? Rapaz, é o Vini, né? Pra quem não lembra dele, ele participou do episódio de Pancitopenia, também é um caso clínico, né? E ele é mais conhecido como homem perfeito. Fala é aí, aí. Vini.
2: Boa noite, pessoal. Acho que eu tenho que parar de vir, né? Vocês fazem bullying comigo toda vez que eu venho aqui no episódio. <risos> Rapaz,
1: se esse fosse o bullying, né? A gente chama o cara de homem perfeito e é, cara de é bullying.
2: Cara. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Então, eu sou Vinícius, eu sou atual R4 da hemat da aqui da Escola Paulista de Medicina. Conheci os meninos durante a nossa residência. É um prazer estar aqui de novo no Tad de com vocês.
0: Muito bom, Vini. Obrigado pela presença, viu? Então, hoje vamos ter um caso de quê, Cauê? Bom, hoje vamos ter um caso de neutropenia febril. Tudo que o Vinícius e o Iago sabem é isso que vocês sabem, que vocês estão vendo no título aí do episódio. É um caso de neutropenia febril e eles não têm mais informações sobre o caso. A gente costuma dividir os casos em blocos e a gente sempre incentiva vocês, ouvintes, a pararem em cada bloco e pensar um pouquinho junto com a gente. E vale lembrar que o que importa é a jornada do raciocínio clínico, né? E não somente o
1: diagnóstico. Então, já sei que é um caso brisado aqui, né? Um caso com diagnóstico aí que ninguém vai acertar. Não, o cara tranquilo. manda essa no
0: início, né? Tranquilo, tranquilo. Já. Podemos começar? Vamos lá. Vamos nessa. Então, a nossa paciente é uma mulher de 67 anos, ela de profissão ela é do lar, casada, tem dois filhos, natural e procedente de São Paulo. De antecedentes, ela tem linfoma linfocítico de células pequenas, ela fez o quinto ciclo de quimioterapia há sete dias, com RCVP, rituximab, ciclofosfamida, vincristina e prednisona. Ela refere um episódio de pielonefrite após o primeiro ciclo de quimioterapia, há aproximadamente dois meses, com necessidade de internação e antibiótico-terapia endovenosa, e além disso, ela tem hipotiroidismo em uso de levotiroxina 25 microgramas. De HPMA, paciente refere febre a dois dias, com picos noturnos de 39 graus, com calafrios. A um dia, refere dispneia aos moderados esforços. Ela nega tosse associada, nega ortopneia ou dispneia paroxística noturna. Do exame físico dela, ela tem uma PA de 124 por 90, frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 20, Saturando 96%, tempo de enchimento de 2 segundos, temperatura de 37,7. Paciente em bom estado geral, descorada, 3 cruzes em 4, sem outras alterações da ectoscopia. Orofaringe sem sinais de mucosite, bulhas rítmicas normofonéticas 2 tempos sem sopros, murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios, abdômen sem alterações ao exame, e ela tem o um edema 1 cruz de membros inferiores, cacifo positivo e simétrico. E
1: é isso, o primeiro bloco, pessoal. E aí? Muito interessante, viu, Cauê? O caso, ele pode parecer simples, mas ele traz algumas cascas de banana, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento com o um caso desse. Porque, veja bem, fazendo um, inicialmente um resumo do caso... Então, é um paciente do sexo feminino, de 67 anos, que tem um linfoma linfocítico de células pequenas, fez uso de quimioterapia há 7 dias e vem com febre de espiné agudos, né, há 2 dias. Eu queria começar desse caso falando, na verdade, o seguinte, que essa paciente, todo mundo tem que ter a noção de que ela tem que ser priorizada. É uma emergência médica, talvez comparável... Eu sou clubista, tá, pessoal? Então, assim, a hemato pra mim é... <risos> é... Eu tenho né, um... Uma queda pela imata.
0: Tá se entregando já. É,
1: então, assim, é uma emergência comparável ao infarto. Essa paciente, ela tem que ser avaliada em menos de 15 minutos. Na triagem, tem que ter uma orientação nos na, profissionais da triagem para pessoas com história de quimioterapia com menos de 6 semanas e história de febre, mesmo que referida, elas têm que ser avaliadas por um médico em 15 minutos.
2: Por que, Vini que a gente faz isso? Eu vou só puxar já um gancho então lá da frente, agora a gente vai falar de tratamento depois, eu imagino também de neutropenia febril, mas isso que você falou é realmente muito importante e relevante pra gente. Então acho que é um episódio é, voltado pro clínico, acho que se tiver uma grande mensagem pro clínico nesse episódio todo é essa. Isso é uma emergência médica, isso tem que ser visto muito rapidamente. É, a gente tem que começar um antibiótico para esse paciente em menos de uma hora, certamente, e tem um trabalho já, já puxando um gancho lá da frente, tem um trabalho do grupo de Porto Alegre, um trabalho brasileiro, muito legal sobre isso que ele compara pacientes que fizeram quimioterapia em menos de 30 minutos com aqueles que fizeram entre 30 e 60 minutos e tem diferença de mortalidade. Bacana, então, viu? quem faz em menos de 30 minutos morre menos que quem faz entre Nossa. 30 e 60 e certamente quem faz depois de uma hora morre mais. Nesse trabalho eles estimaram que a, o risco da pessoa morrer aumenta em 18% a cada hora que você posterga o tratamento deles. Então, paciente oncológico ou que chegou no pronto-socorro com relato de que está fazendo quimioterapia e chegou com relato, não precisa nem aferir, mas ele relatou febre, isso é uma emergência médica, isso é igual a antibiótico na entrada. A gente até brinca, isso, a comparação que você fez é uma boa comparação, assim, então tem um tempo porta, balão tem um tempo porta antibiótico. Tem que entrar em menos de que uma hora, certamente, se possível, em menos de 30 minutos.
1: Tempo é vida, né? Nesse caso, eu queria ressaltar agora mais uma vez, que assim, a gente nem começou o caso, a discussão, e nós já estamos falando do tratamento. E eu acho que é mais ou menos isso na prática, né? Então, assim, se esse paciente, da hora que ele foi triado, tem que... Da hora que foi triado, não é da hora da consulta médica, não. Ele tem que receber antibiótico, teoricamente, 30, no máximo, uma hora. Você tem que colher uma história, talvez, mais rápida, já identificar que o paciente, ele tem que ter uma prioridade para receber o um antibiótico, né? Tem que colher hemocultura, né? eventualmente outra cultura, dependendo do foco, e receber antibiótico é uma prioridade. Então, assim, você vai, talvez, colher na história, fazendo exame físico um pouco mais rápido nesse momento, para ele já levar para o local onde vai ser colhido as culturas e fazer o um antibiótico. Depois que você faz o antibiótico, você pode complementar com mais dados, sentar com mais calma. Então, isso é fundamental e eu concordo com o Vini, talvez seja a mensagem mais importante do episódio.
2: É aquele paciente, né, Egão, que você vai avaliar na cadeira de medicação já. Então, você está avaliando a que está coletando o acesso dele já para coletar exame. Nesse meio tempo, você está colhendo história, fazendo exame físico já está entrando antibiótico. Você já está prescrevendo verbal, depois você se vira com papel. Não é o paciente que você vai esperar preencher a papelada para depois avaliar e medicar.
1: E agora, então, voltando um pouco mais ao caso, é febre há dois dias. Já está errado, né? É outro erro, né? Se assim, uma paciente dessa está em uso de quimioterapia ou neoplasia hematológica, esperou mais de um dia para ir no pronto-socorro depois de ter febre. O ideal é essa paciente receber uma orientação da equipe médica assistente que ela, a qualquer sinal de febre, ela tem que ir no pronto-socorro imediatamente, né? Então assim, não dá para essa paciente esperar dois dias de febre. Ela tem que estar tá super orientada quanto a isso. E agora, com mais detalhes em relação ao caso, qual que é o raciocínio aqui? É uma paciente com neoplasia é hematológica que fez uma quimioterapia recente, né? Ela fez uma quimioterapia que contém ciclofosfamida, que é uma medicação citotóxica. Então, uma das possibilidades é que ela esteja, talvez, fazendo uma pancytopenia com anemia que justifique essa essa justifica ela estar tá hipocorada, que justifica essa dispineia, né, e pode estar, tá, por exemplo, também plaquetopênica. E aí no contexto dessas possíveis citopenias e principalmente possível neutropenia, então a gente já faz esse fluxo que a gente já comentou e lembrar para os ouvintes que esses pacientes que têm essa possível né, neutropenia na entrada, você não espera o hemograma para desencadear esse fluxo que a gente está comentando, né, assim... Você não vai chamar uma neutropenia febril só depois que você vê o hemograma, que às vezes demora 6 horas, vai para outro hospital, sei lá. Então já é um raciocínio que você tem que ter lá, ó, paciente usou químio recente e teve febre. Bem, isso aqui é uma possível neutropenia febril, já vou desencadear o processo, já vou colher hemoculturas e já vou iniciar antibiótico e vou depois ver os resultados dos exames. Se ele não estava neutropênico, tudo bem, depois você vê isso você conduz de acordo, mas na entrada... Você tem que conduzir esse paciente com uma possível neutropenia febril e tem que dar essa prioridade que a gente está citando. E aí, Vini, geralmente esses pacientes que são, assim, potencialmente neutropênicos e febris, é, eles costumam ter muitos sintomas, como é que é?
2: E H1 nem sempre, assim, eles podem ser bem oligosintomáticos, na verdade, até por isso que o exame físico é tão importante. Então, o exame físico desse paciente ele é um exame físico completo, acho que também vale ressaltar desde já que a única coisa que você não faz no exame físico desse paciente é toque retal, o paciente neutropênico a gente não toca, mas você tem que olhar a pele inteira, então é o paciente que você vai despir, vai procurar se tem alguma porta de entrada tem que olhar porque a maioria deles vai ter algum acesso de longa permanência, então vê se ele tem portocate, vê se você consegue palpar o trajeto vê se você acha que está inflamado, se tem é, alguma tunelite vê se ele tem alguma coisa que te mostre um possível foco lembrar de procurar na cavidade oral é, no exame físico, palpar abdômen, ver a ausculta respiratória, o paciente que você vai ter que buscar um foco para ele, nem sempre ele vai estar tá te mostrando isso tão claramente
1: é, e isso é legal, Vini, porque, assim, realmente eu tive uma experiência uma vez, que era um paciente que estava num, num pós-transplante medula óssea, né, um TMO, estava internado e ele fez uma febre. Também não tinha nenhum sintoma clássico, né, e eu realmente, assim, examinei ele completo, né, exame físico bem minucioso, inclusive examinei toda a região da pele, genitália e região perianal, e foi interessante, assim, que ele falou que já tinha tido um cisto pilonidal, então era realmente importante fazer esse exame físico. né? Então assim, a inspeção de toda a pele. Né? Lembrar de outros sítios, né? assim também a região oral tem que é, olhar com cuidado os dentes, né? a região da orofaringe, região de gengiva região é, interdigital né, das mãos. Então, o exame físico realmente tem que ser bem minucioso.
2: Eu acho que uma coisa também relevante da gente levantar aqui agora é que é uma paciente que o Cauê falou que lá no primeiro ciclo já teve um quadro infeccioso, já teve uma pielonefrite. Então, algumas coisas são relevantes. Acho que vale a pena perguntar agora para o Cauê também é essa paciente, desde então, ela tá fazendo profilaxia com granuloquine, isso é importante pra gente agora. É, se a gente tem a, as culturas daquela primeira infecção, se eu sei se ela é colonizada, se ela já teve alguma bactéria multi isso vai ser importante pra gente também. É, de exame físico, acho que faltou só saber como é que tá o estado neurológico dela, saber o Glasgow. Acho que isso já vai ajudar a gente também a, a guiar um pouquinho a nossa conduta agora. Beleza, Vini.
0: E aí é importante, né? Uma paciente que tem uma infecção há menos de dois meses, mais ou menos dois meses atrás aí, né? Então, o que ela tinha, Vini, ela, ela internou, a urina dela veio com uma urocultura positiva para uma E. coli, na verdade, multissensível. Na alta, ela não tinha nenhuma descrição que ela ficou com granuloquine e também de quando ela veio, ela não tinha granuloquine na prescrição dela. E o Glasgow dela era de
1: 15 na entrada. Cauê, eu tenho uma pergunta chave aqui no meu raciocínio clínico. De qual ano é esse caso, né? Então, <risos> será que eu vou ter que pedir um COVID? A gente já tinha a pandemia. Como é que é isso aí, é. Cauê? Boa, boa, Iago. Não, isso
0: é pré-era do COVID, tá? É lá de 2016 esse caso.
2: Eu vou puxar o gancho também só para o nosso lado da hematos, porque deve ser um caso um pouquinho mais antigo mesmo, que a gente não faz, mais. esse não é mais o tratamento de escolha, né? o RCVP para esse tipo de linfoma. Acho que talvez os nossos ouvintes nunca tenham ouvido falar de linfoma linfocítico de pequenas células. É a mesma doença de LLC, então é LLC, leucemia linfocítica crônica, acho que isso todo mundo já ouviu falar, então é a mesma doença, a mesma célula, o tratamento ele é igual. Legal, Vini.
1: O Cauê não comentou, mas aí eu vou dar uma reforçada né, em algumas perguntas que a gente deve fazer ainda na anamnese. Na, na então esse é um caso que a gente precisa fazer uma boa revisão né, dos sistemas, perguntar ativamente, por exemplo, diarreia, tosse, eventualmente um contato com alguém doente...
0: É, então, vamos lá, água. Ela não tem histórico de, de doença gastrointestinal, não teve diarreia, não teve dor abdominal, ela não teve contatos com pessoas doentes pelo que ela sabia e ela recebeu sangue um dia depois do ciclo da quimioterapia dela. Então,
1: faz uns seis dias, né?
2: Tem uma coisa que tá me encolcando um pouquinho nesse caso só, é que esse edema, um cruz, eu não sei se ele vai ser importante para gente no final. Então, é, acho que não é uma coisa que a gente esperava, né? Pelo quadro clínico, da causa fosse demasiada. Só ficar de olho nisso aí, se isso não pode ser relevante lá na frente.
1: Tem história também realmente desse edema, que a gente não valorizou inicialmente, e de uma dispineia. Então dispineia é um sintoma com bastante diagnóstico diferencial, né? Inclusive a gente tem nosso episódio 30, número 35, né, de dispineia. Então assim, essa paciente está com febre e dispneia, que a gente inicialmente colocou que uma das possibilidades é para uma síndrome anêmica, por exemplo. Mas claro que ela pode estar também com uma pneumonia, é, ou bacteriana, ou viral. A gente sabe que não é covid, né? Porque não existia ainda covid algum acometimento cardíaco, por exemplo, né? Então, assim, mas independente dessas outras possibilidades, acho que elas têm que ser deixadas um pouco de lado nesse momento e tem que ser tratada como essa possível neutropenia febril, porque é grave e a demora no tratamento aumenta a mortalidade, né? Então, isso a gente vai bater bastante hoje. E eu queria saber do Cauê o que, que ele está escondendo. Ele vai contar no final do episódio? Tem nada já escondido pode, aqui, Já não, pode eu... contar, Cauê.
0: <risos> é ficar tranquilo. vamos lá. Vamos para o próximo bloco? Vamos. Beleza, gente. E vocês já conduziram muito bem o caso, né? Já fizeram até a hipótese diagnóstica. Mas o que vocês vão pedir de exame para essa paciente?
2: Então só lembrando, é né? aquele paciente que está lá na sala de medicação, você está coletando a história, nesse meio tempo a enfermeira já pegou o acesso dele, já coletou uhum. é, um sangue para você, o que, que você vai pedir para ele? Então você vai pedir frasco de hemocultura, que nem o Iago já falou anteriormente, e aí tem alguns exames que são importantes que a gente tenha nesse contexto. Então é claro, hemograma é muito importante, a gente ver se ele está anêmico, se ele está plaquetopênico, porque a droga que ele fez é melotóxica, mas o principal é saber se ele está neutropênico ou não. A gente precisa ter função renal, a gente precisa ter um hepatograma, a gente sempre faz coagulograma também, o paciente que é muito grave, muito crítico, ele pode fazer uma CIVD é, alguma prova inflamatória vai ser importante pra gente nesse momento então se você tem PCR, se você tem procalcitonina, essa é a hora de pedir é, é o paciente que precisa ter uma gasometria arterial com lactato arterial para a gente saber como que ele está e aí no segundo momento, então nesse meio tempo já tá entrando antibiótico, depois vai se preocupar em fazer algumas outras coisas então exame de imagem, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu imagino mas a gente vai fazer uma tomografia, se tiver disponível, de seios da face, de tórax pra gente pesquisar foco é, a gente vai coletar a urina desse paciente, então urina urocultura, lembrando mais uma vez, não vai esperar o paciente urinar para começar o antibiótico, porque isso pode demorar. É, se ele tiver algum sintoma que chame a atenção, então um paciente que nem o Iago falou, tem diarreia, talvez vale a pena fazer uma coprocultura, um paciente que está com uma tosse mais importante, ou se ele tem uma traqueostomia, eu posso fazer uma aspirada traqueal. É, eu vou guiar os exames, os outros exames, dependendo do foco que ele aparentar.
1: Bom, é que me pediram para falar menos boa.
2: <risos>
1: é isso aí, Vini, né? Acho que lembrando também dos eletrólitos, né? O hepatograma com bilirrubina e a gaso com lactato, né? Que você comentou. E agora, abrindo mais um parêntese, que é assim. A gente meio que iniciou um fluxograma de neutropenia febril. Apesar de a gente não ter hemograma, como a gente comentou. Mas a gente tem que estar atento e não esquecer que esse paciente pode entrar em outro fluxo também muito importante, né, que é o fluxo de sepse. Então, assim, às vezes, os pacientes entram nesses dois fluxos, neutropenia febril e sepse, ou até mesmo de choque séptico. Então, assim, a gente tem que estar atento se esse paciente tiver, por exemplo, hipotêncio. Né, os critérios do Quicksoul, vamos colocar assim, que é a hipotensão, na né, histórica igual ou menor que 100, frequência respiratória maior ou igual a 22, e qualquer alteração no Glasgow, né, em relação ao estado basal. Então, a gente tem que estar atento a isso. E aí, aqui entra também o um pedido de exames, que a gente vai procurar também é, lesão de órgão-alvo. Tem que estar bem atento a esses dois fluxogramas.
2: E também só uma coisa, eu falei de coletar culturas, hemoculturas. Lembrando que se o paciente tem um acesso venoso de longa permanência, eu preciso coletar cultura também do acesso. Então, a gente chama de sangue azul, né?
1: E para finalizar, né, lembrando assim, que esse paciente, teoricamente, né, ele tem que ser conduzido na sala de emergência, né, pelo menos nesse momento inicial paciente, como a gente falou, tem uma gravidade, tem uma pressa no tratamento, é semelhante ao infarto, por exemplo. Acho que essa comparação é bem interessante para agravar a, a gravidade e a rapidez que esse paciente tem que ser tratado, né? Então, idealmente, ele fica na sala de emergência até esperar o resultado dos exames e aí depois a gente reavalia como é que vai ser o fluxo desse paciente, né?
2: É, a gente fica falando essa sala de medicação, mas é isso, o paciente tem que estar monitorizado, é uma sala de emergência, que nem o Iago falou. É, que a gente está acostumado com as mazelas
0: do SUS, né? <risos> né, Vini? Mas a gente tem que saber o que é certo e fazer o que é certo também. Exato, perfeito. Começando o segundo bloco de informação, então, dos exames laboratoriais, do hemograma veio com uma hemoglobina de 7.4, um hematócrito de 22.5, leucócitos de 1.150, com 460 segmentados, zero eosinófilos, 430 linfócitos, 124 monócitos, 62 mil plaquetas, PCR de 98, VHS de 47, bilirrubina total de 02, direta de 01, ureia de 28, creatinina de 0.9, DHL de 234, TGO de 19, TGP de 22, FA de 74 e gama GT de 21, sódio 142, potássio 3.9. Da gasometria arterial em ar ambiente, pH de 7,36, PCO2 de 36, PO2 de 88, BIC de 21, saturação de 97% e lactato de 10. Bom, foram coletados hemocultura, urocultura, a gente não tem o resultado ainda. A urina 1 veio com leuco de 18 mil e hemácias de 8 mil, sem outras alterações. Dos exames de imagem que vocês pediram, a gente tem uma tomografia de tórax que no tórax mesmo não tem nenhuma alteração. O radiologista só viu linfonodos de no máximo 0,6 cm, em cadeia cervical anterior, em número de 3, à esquerda, e foi pedido também uma TC de seios da face, sem alterações.
2: E é isso. E aí? bom, calma então acho que agora com esses exames a gente consegue analisar um pouquinho mais de detalhes não são os exames tão chamativos assim, então acho que a primeira coisa é definir neutropenia febril, acho que é o episódio aí é isso, a gente tem que definir agora então neutropenia febril, vocês vão ver que tem muita diferença de guideline para de... guideline, ponto de corte e tudo, mas basicamente o paciente ele tem febre, e aí a definição de febre nos Estados Unidos é com temperatura oral, eles colocam lá, o paciente tem mais que 38.3 de febre, ele considera como febre, ou então aquele paciente que está subfebril, eles consideram 38 na temperatura oral, mas que essa subfebril se mantém por mais que uma, duas horas, dependendo de onde, de onde a gente lê.
1: Eu acho essa uma boa ideia, botar os terromos na boca das pessoas. <risos> não, é porque não. não,
2: né? <risos> no meio da pandemia de coronavírus. Eu <risos> acho essa uma boa ideia. Passar de um para o outro, né? É. É, e a outra coisa é definir o que é, que é neutropenia. Então, vocês vão ver que tem diferença de guideline para guideline. Tem lugar que coloca abaixo de mil, tem lugar que coloca abaixo de quinhentos. De qualquer forma, também aquele paciente que acabou de fazer a química e ainda vai entrar no NADIR, a perspectiva de cair abaixo de 1.000 ou abaixo de 500, a gente também pontua. Então, nesse momento, a gente fala que a paciente está neutropênica febril. Ela tem um relato de uma febre de 39, a ferida em casa. A gente tem um neutrófilo total da paciente é de 460, ela está neutropênica febril por definição.
1: Essa definição né, ela foi elaborada para a realização de estudos, né? que na prática a gente tem que ser um pouco mais liberal, né, incluir os pacientes nessa definição, o paciente com relato de febre, essa paciente com a temperatura de 37,7 e, e, e axilar, né, que é um pouco menor, já é esperado que a temperatura axilar é um pouco menor do que a oral e claramente a gente não vai ficar fazendo temperatura oral nos pacientes. Então assim, acho que a gente tem que, é, tem que conduzir o caso como a febril, né, que é uma doença que como a gente já falou, mata e é grave.
2: Exato, não, não precisa ser não tão que... certinho assim, né, Iago?
1: Voltando um pouco para a história... O que ela tinha de queixa era essa de spiné e esse edema de membros inferiores... Que a gente não, não sabe se é novo, né? A princípio, a tomografia de tórax não tem nada... Essa tomografia foi com ou sem contraste, cara Foi protocolo TEP? Foi sem contraste, não protocolo TEP, Iago. Então, assim, abrindo um pouco mais o leque... Acho que ainda não é o foco, mas só para gente ter algumas hipóteses a mais... Além de, de infecção bacteriana... Síndrome anêmica talvez tenha pedido um pouco de força. A princípio, o pulmão não deu alterações, mas não, também não foi um antoma com contraste, né? Assim, lembrar que TEP ela tem um risco aumentado, né? Ela tem uma neoplasia ativa. TEP também pode dar febre, né? Lembrar disso. Talvez não. Não sei se eu investigaria com profundidade TEP agora, né? Talvez a hipótese de neutropenia febril ainda acho mais provável. Além disso, outro órgão-alvo, quando está afetado, que pode justificar uma dispneia é o coração, né? Então, assim. Será que essa paciente pode estar tendo algum acometimento cardíaco pela química, eventualmente alguma infecção, né? Que aí a gente poderia pedir um, um BNP, será que ela, ela tem dispineia, tem um edema né? de membros inferiores? Acho que ela não tinha anturgência jugular, né, Cauê? Não, não tinha aturação. É, não tinha ortopineia, nem dispineia paroxística noturna, mas acho que agora eu daria uma investigada básica nisso, né? Um BNP, um eco beira leito, né? E um eletro, né? Acho que essa paciente também é de bom tom que ela tem um eletro.
2: Só puxando o engancho, então, talvez você até tenha para um outro episódio, Agão, mas saber que existe então, toxicidade pela quimioterapia, a ciclofosilmética que ela está fazendo, por exemplo, pode fazer miocardiopatia, então deixar isso como uma carta na manga, não parece ser pela clínica, mas é, a gente sempre tem que pensar.
1: Muito bom, Vini. Então, assim, fazendo um apanhado geral do caso, é uma mulher de 67 anos com linfoma, que fez uma quimioterapia há 7 dias e tem uma história de febre e de espineia há 2 dias. Então assim, na entrada a gente já fez um antibiótico de amplo espectro, que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, a gente pediu exames de sangue e a princípio ela realmente confirmou a neutropenia e pediu exames de imagem procurando foco. Até agora a gente não elucidou um foco, e isso é bastante comum na prática, né? neutropenia febril sem foco. E agora assim, a, a, a paciente está aparentemente bem, ela não está em não está, francamente, em insuficiência respiratória, não está rebaixada. Eu não vi nenhum critério assim claramente evidente que eu vou precisar internar ela, né? internação em UTI, nada desse tipo. Só que um paciente com neutropenia febril ele é um paciente especial, ele entra num fluxograma à parte. Porque ele pode ter uma gravidade intrínseca que a gente, só olhando como a gente faz com a maioria dos pacientes, a gente pode errar feio. E é nesse sentido, né, Vini, que a gente costuma usar alguns scores para avaliação do risco
2: desse paciente, né? Tem até um famoso, né, o Mask. É isso mesmo, Iagão. Então, acho que é importante a gente pontuar esses scores. Só lembrando, no primeiro momento, que a avaliação clínica, o julgamento clínico, ele é muito importante no paciente com neutropenia febril. Então, aquele paciente que você tem uma sensação ruim, que você julgou que ele está mal... Isso já é critério de internação. Mas tem outros dados mais objetivos, se você de repente acha que ele está bem, mas ainda assim está um pouco em dúvida. Então o mais famoso deles é o Score é, Mask, que vai pontuar sete coisas. Então eu vou falar sete só para a gente ter na cabeça. Você não precisa decorar quanto cada um pontua. Isso aqui você tem em qualquer calculadora deste aplicativo no computador, você consegue.
1: Acho que isso é muito importante, né, Vini? Ter a noção de que você não precisa decorar. Você tem que saber assim que você tem esse essa ferramenta que você pode olhar, por exemplo, colocar no Google, o UpToDate date mas tipo Mask Score, né, então assim, aí você vai ter uma calculadora e ter isso a sua mão sem precisar decorar, né, obviamente
2: então o primeiro item que o MASC vai pontuar é a gravidade dos sintomas, isso é uma coisa subjetiva que o médico vai avaliar, esse paciente está mais grave, ele está mais sintomático, menos sintomático. O segundo é a hipotensão, está abaixo de 90 a sistólica ou não, o terceiro o paciente se ele tem DPOC, pontua mais também. Depois ele vai pontuar o tipo de câncer, e aí pra gente fazer mato, então quase todo paciente já vai ser alto risco, eu vou falar por quê depois. É saber se o paciente tá desidratado ou não também pontua no MASC. Isso aí é fácil, né? Saber se o paciente é. tá hidratado, desidratado, Avaliar a, a volemia é a coisa mais simples que tem na medicina, tranquilo, é isso? Tranquilo, tranquilo. É a terceira é em que momento se deu a febre do paciente, o paciente tava internado ou tava ambulatorial. E a idade do paciente. Então, acho que nesse momento vale a pena só falar duas coisas. A primeira delas é em relação ao tipo de câncer. Então, o paciente hematológico ele é um paciente mais grave, tem mais risco. Então, é um paciente que já vai pontuar mais. Então, o paciente hematológico, qualquer outra coisinha já pontua a ponto de ficar internado. É um paciente que geralmente não vai para casa. O segundo, sobre o nosso caso, então, que nem o Iago falou, é um paciente que você olha para ela, você olha para os exames, não estão tão ruins. É o um paciente que você poderia erroneamente mandar para casa. Mas se a gente for olhar com cuidado, é um paciente que tem uma neoplasia hematológica, já vai pontuar, e tem uma idade acima de 60 anos. Então é um paciente que, pelo SCORE, precisaria ficar internado já também.
1: Isso é interessante, Vini, porque realmente a gente vê isso na prática, né? A gente vê que esses pacientes da hemato, né? da onco -hemato, muitas vezes eles estão bem, hein? estão ali internados né? e tudo, e a gente vê que rapidamente esses pacientes... Pioram muito, né? Chocam, entram em choque séptico na sua frente de forma muito rápida Então é por isso que a gente não pode usar aquele famoso ditado né, da medicina que é Vai pra casa, qualquer coisa volta Retorno se necessário, né? Orienta os sinais de alarme Você tem que ter noção que algumas vezes não dá tempo de voltar Ou então ele já volta muito grave, então isso pode acontecer e é pra isso que esses scores ajudam a gente, né?
2: E uma coisa também, Agão, é só para se atentar, que é um pouco contrassenso, né? O MASC, quanto mais baixo, pior. Achar que tá super baixo o número, tá então, tudo bem, é exatamente o contrário. Quanto mais baixo, mais grave o paciente.
1: Isso, e o corte que é usado é 21, né? Igual ou maior que 21, é baixo risco, né? Se tiver menor do que 21, ou seja, 20 ou menor, é alto risco. E aí, teoricamente, você internaria o paciente, né? É esse o objetivo do MASC. É,
2: eu acho que é importante a gente pensar, Egon, é mais ou menos o contrário, assim. O paciente, ele, em princípio, vai ser internado. Eu tô procurando um paciente que talvez não precise ficar. Então, em princípio, você vai internar o paciente, ele é um paciente grave. Se tudo parecer que tá bem, depois a gente vai falar de alguns outros critérios, é um paciente que a gente pode considerar mandar para casa. Isso é muito importante, muito bem colocado. Então, isso é super importante, acho que a gente já falou do score mais conhecido, do, que é o que é o, MAS, que é o mais famoso, mas só saber que um score de MASC alto não basta para você mandar um paciente para casa. Então, em 2018, a sociedade americana, a ASCO, junto da IDSA, as duas americanas, fizeram um guideline justamente para falar o paciente que pode ser manejado em casa e como ser manejado em casa. E aí eles têm um fluxograma bem legal que a gente pode usar como base para a nossa discussão. Então, o primeiro passo que eles é, se baseiam nesse fluxograma é o julgamento clínico. O paciente, ele tá mal clinicamente, ele é internado. Logo de cara, você não precisa fazer nenhum desses scores.
1: Nem aplica o mask, né? Nem precisa. Só para encher
2: a, a IH. Exato. <risos> o paciente não aparenta estar tão mal clinicamente, você ficou um pouco em dúvida, você aplica o score de mask. Score de mask menor do que 21 é igual à internação também. Passando pro outro lado agora do fluxograma, por outro lado, o paciente que pontua igual ou maior do que 21, ele é um candidato a ser tratado em casa. Qual é o terceiro passo, então? Fazer o score de cisne. O score de cisne, ele vai pontuar outros seis aspectos, então. O primeiro deles é o ECOG, a... o status performance do paciente. O segundo é a hiperglicemia induzida por estresse.
1: De alguma doença aguda, porque esse
2: estresse pode ser uma coisa meio... É tipo, tô bravo, né? Então... É, entendo. <risos> É induzida por algum aspecto inflamatório agudo, alguma coisa assim. É, o terceiro é a mesma coisa que o Mask fala de DPOC, o paciente tem ou não DPOC. Quarto, se ele tem algum histórico cardiovascular importante. O quinto é se ele tem um mucosite mais importante. E o sexto é a contagem de monócitos desse paciente. Monócitos? É outra célula de defesa que a gente tem. <risos> <risos> Essa daí <risos> Não, Por eu que, é que monócitos,
1: Eu vou te falar uma coisa, porque o Cauê falou. Neutrófilos, anotei. linfócitos anotei ele Aí ele mandou Eusinófilos, monócitos. Eu já não estava mais nem anotando. <risos> Quer dizer que eu precisava ter anotado os monócitos. É gente?
2: importante, Agora <risos> Mas assim, falando de sério, é importante no combate a agentes patológicos bacterianos, principalmente, a gente tem que levar em consideração se o paciente é muito monocytopênico. Bem que você falou tudo, né? tava na história, hein, Iago. Recapitulando, então, o paciente que pontuou alto no MASC, maior ou igual a 21, que você não fez um julgamento de que ele tá muito grave e que o cisne dele é baixo, então é de 1 a 2, é o paciente que é candidato a ser tratado em casa. Não quer dizer que ele vá ser o que, que a gente tem que ver agora são outros aspectos. Condição socioeconômica, psicossocial, isso vai ser importante para a gente agora.
1: Tem alguns critérios, na verdade, de inclusão para você usar o MASC, né, que são tão importantes que os pacientes que não se enquadravam, eles eram excluídos. né? É uma condição psicossocial adequada, né, que o paciente vai tomar os medicamentos da forma correta. Né? E outra coisa que é muito importante é que esses pacientes que são candidatos ao tratamento ambulatorial, eles têm que ter acesso ao hospital em menos de uma hora se eles tiverem uma piora, por exemplo. Então, 7 dias por semana, 24 horas por dia, eles têm que estar no hospital em menos de uma hora se eles tiverem uma piora. Isso era um critério de inclusão. Então, se ele mora muito longe do serviço hospitalar, ele não é candidato ao MASC e você já interna
2: esse paciente. E também, só mais curiosidade assim, Egan, no, no trabalho original lá do Mask ele fala além do tempo para o paciente conseguir chegar no hospital, também tem a distância. que ele coloca 48 quilômetros. Não pode ser 49, senão já está ah, excluído.
1: Então, assim, eu vou parar a consulta, colocar o endereço do paciente no Google Maps e medir. É isso é se for mais de 48 e vai ter que internar. Então, enfim, para vocês terem... Acho que assim, a gente está brincando um pouco, mas é para ter noção de que o paciente tem que chegar rápido no hospital, tem que ter condição. Se, se ele não preencher esse critério... Pode preencher para encher a IH.
2: Isso, e também o paciente tem que ser acessível facilmente por telefone. Ele teoricamente tem que voltar no hospital diariamente para ser reavaliado. Então não é mandar para casa e deixar ele solto no mundo.
1: Então, passando a régua agora, né? Nessa questão de score de risco. Então a gente usou o fluxograma do guideline da ASCO, junto com a IDSA, publicado no Journal of Clinical Oncology. Olha o <risos> ah, Vulgo JCO.
2: Aí é o um médico, né? <risos>
1: Então, são basicamente quatro passos que você tem que seguir para ver se o paciente é elegível ao tratamento ambulatorial, né? Se você pode dar alta para ele, né? o paciente com neutropenia febril. Então, o primeiro passo você usa o seu julgamento clínico. Se você acha que o paciente está grave, está mal, tem uma chance alta de evoluir mal, você já interna o paciente. Mas se não, se ele tá bem, você acha que o paciente está bem, você pode aplicar o score de mask. Se ele também, se ele tiver um MASC maior ou igual a 21, você vai para o terceiro passo. Que é o score de CISNE. E aí, se ele tiver um score de CISNE de 1 um ou 2, você pode ir para o quarto passo, que são essas questões do suporte psico-social e da distância à unidade de saúde que o Vini acabou de comentar.
2: E aí tem mais uma coisa, eu acho que a gente vai entrar daqui a pouquinho já no tratamento, mas só saber também que o paciente que ele é elegível a ir para casa não quer dizer que você vai dar alta imediatamente para ele. Então, todo paciente, independente dele ser elegível ou não ao tratamento domiciliar, ele vai receber a primeira dose do antibiótico endovenoso hospitalizado, numa sala de emergência, um leito que você fique monitorando, e ele vai ficar em observação por pelo menos 4 horas com você. Então, esses são critérios obrigatórios, mesmo que o paciente seja elegível ao tratamento domiciliar.
1: Acho que é mais ou menos o tempo de, de sair os exames de sangue, né? Acho que aí já, já tá no, no pacote. E aí eu queria comentar que o Update também traz mais alguns critérios de internação, né? Vamos colocar assim que você considera o paciente de alto risco. Acho que assim, a gente está falando há um certo tempo sobre isso. Acho que a ideia geral é assim, é um paciente, como o Vini falou, assim, de uma alta, de uma alta chance de internação. Para você não internar, é, você tem que realmente estar bastante seguro de que ele é um baixo risco, né? Porque isso é realmente segurança para o paciente. Então, assim, o Update ele traz mais alguns critérios para classificar o paciente como alto risco, que eu acho que vale a pena comentar. Então, assim, se o paciente recebeu uma quimioterapia com alto grau de mielotoxicidade, que você está antecipando que ele vai desenvolver uma neutropenia grave, né? Neutrófilos abaixo de 500 por mais de 7 dias, aí você vai ver isso na literatura, né? Você vai ter que pesquisar, que não precisa você saber isso de cabeça. Ou se o paciente tem muito sintoma gastrointestinal, se ele não está conseguindo, né, ingerir os alimentos, não está conseguindo é, fazer medicação pela via oral, se ele está tendo muita diarreia, muito vômito, mucosite importante. Também ele não vai conseguir tomar os remédios, vai precisar internar Ou se o paciente está com cateta de longa duração infectado Também você vai precisar internar esse paciente Se ele fez uso nos últimos dois meses de Alentuzumab Ou então de dar terapia com cell ele também vai precisar internar.
2: Isso, então, só explicando um pouquinho, são terapias extremamente imunossupressoras, são terapias muito potentes. O paciente vai ficar mais menos o paciente tem que ter um pouquinho mais de cuidado também.
1: E por último, né, se o paciente tem uma infecção, vamos dizer assim complexa, né, por exemplo, se ele está com abscesso, né, então assim, abscesso, por exemplo, renal ou abscesso abdominal, algum foco fechado você já iria internar, a princípio, mesmo se ele não fosse neutropênico. Então, fechou essa parte de score de risco, pessoal?
2: Acho que sim, né? Então, acho que deu para gente revisar bastante esse, esse quadro.
1: Então, vamos aplicar o score de risco no, na paciente agora, então, Vini? Bora! Então, assim, o nosso julgamento clínico, acho que ela tá bem, né? A princípio, pelo que o Cauê comentou, a gente, já, acho que pode considerar ir para o segundo passo, né? Que é aplicar o score de mask. Então, assim, no score de mask o primeiro passo que o Vini comentou Parece que ela tem sintomas, eu diria, moderados, talvez, teve essa disciplina. Aí é uma coisa que vai mais o feeling, né? A gente não avaliou a paciente, então fica um pouco mais difícil. Mas eu tava pensando em dar um moderado para ela.
2: Acho que sim, eu também.
1: Seria 3 pontos. O paciente não tá hipotensa, ganha 5 pontos. Ela não, tá, não tem uma doença pulmonar obstrutiva, né? Ganha mais 4 pontos. Ela é um tumor hematológico, mas não tem história... De infecção fúngica prévia, esse é um critério que também dá para ela mais 4 pontos. A princípio não foi descrito desidratação para ela, mais 3 pontos. E ela estava em regime ambulatorial, né? veio de casa, ganha 3 pontos. Em relação à idade, ela não vai pontuar porque ela tem 67 anos. Ela pontuaria se fosse menor de 60. E eu já perdi as contas. Quem contou aí? máscara
0: de 22.
1: Olha! Esse máscara que tu inventou, Cauê. Ah, era
0: Tudo isso foi. mesmo, né? Eu já, eu já tinha o
2: um quadro dela por isso. <risos>
1: ah, bacana. Então, assim, o máscara de 22, lembrando, ele é considerado de baixo risco. Então, ela é elegível aí pro terceiro passo, né, Vini?
2: Então, o terceiro passo, que nem a gente falou, a gente vai aplicar o score de SIS na paciente. O primeiro ponto do do season, A gente vai ver o ECOG da paciente. Ela é uma paciente que é capaz de realizar o autocuidado, cuidado, é uma paciente que fica fora da cama mais que 50% do dia. E aí, imagino que sim, né, Cauê?
0: Então, Vini, na verdade, o ECOG dela era de 2. Tá, então ela pontuaria aí
2: o segundo, ela tem aquela hiperglicemia induzida pelo estresse de um quadro inflamatório agudo, não o estresse do doutor Iago é, em princípio, não então ela não ganha pontos agora é, o terceiro ela tem DPOC, a gente já viu que não também então é zero pontos o quarto, ela tem alguma história cardiovascular é, prévia, se ela tem alguma doença mais importante cardiovascular, a gente também já viu que não. Ela tem uma mucosite mais importante, grau 2 ou mais, é, no exame físico a gente já tinha falado que não tinha. E então o último ponto dela é monócito, que eu não só lembro quanto é que estava a contagem.
0: É monócito 124, Vini.
2: 124, é menor do que 200 ela vai ganhar mais um ponto. Então quando a gente calcula o score de cis, dá o score de 3, que é um critério de alto risco, a gente já viu lá atrás. Então essa nossa paciente, se a seguir o fluxograma do guideline, ela já não é candidata a um tratamento domiciliar.
1: Então pronto, né? Então assim, a gente chega no ponto que a gente, a princípio, já vai internar a paciente.
0: Beleza, gente. Aí vocês internaram então e, e como, como que vocês fazem o, o tratamento desse, dessa paciente?
2: Então acho que uh, o importante saber, Cauê, é que a base do tratamento de um paciente neutropênico febril é usar um beta-lactâmico, com ação anti-pseudomonas, então isso é a base do tratamento. A gente pode adicionar outras terapias, se for o caso, a gente vai falar um pouquinho de indicações, mas a base do tratamento é essa. Então, a gente tem duas opções principais, a gente geralmente faz ou Cefepime ou é, Tazocin. Dependendo do caso, a gente vai falar um pouquinho também de indicação, você pode fazer um carro apenêmico, isso vai ficar um pouquinho é, mais restrito para um caso específico. Acho que é importante falar de dose também, então dose do neutropênico é um pouco diferente, é... CFPM a gente faz 2 gramas e não 1 um grama é, de 8 em 8 horas. Sempre lembrando de coisa de professor Renal se for necessário e tudo, mas a dose base é 2 gramas de 8 em 8. E Tazocin é 4,5 gramas de 6 em 6 horas. Isso é interessante, né,
1: Vini? Que eu acho que vale a pena a gente fazer uns comentários sobre essa prescrição. Que na verdade, assim, antigamente, nesses pacientes neutropênicos, febris, ela tinha um predomínio de bactérias gram-negativas. Ultimamente a gente tem feito em algumas situações específicas profilaxia com quinolonas, né, com levofloxacino, por exemplo. E aí nesse sentido houve uma diminuição dos casos de, de neutropenia febril por gram-negativos e um aumento proporcional nas infecções por gram-positivos, né, isso. E, e nessa cobertura, a princípio você tem uma certa cobertura, né, para gram-positivo da comunidade, mas você não tem, é, isso tem que ficar claro, né, não tem uma cobertura para germes gram-positivos, vamos dizer, resistentes, né, à oxacilina, né. E o que, que você acha, Vinícius, sobre isso?
2: É isso mesmo, Iago. Então, os guidelines, eles sempre vão trazer para a gente algumas indicações em que eles sugerem você entrar com cobertura para gram positivo resistente à cefalosporina de quarta geração, por exemplo. Então, são quatro critérios que eles colocam. O primeiro deles é se você tem uma suspeita de uma infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. O segundo, se você tem uma infecção de pele e partes molhas. O terceiro, eles trazem se você tem um foco pulmonar, então se fez uma tomografia, tem uma imagem no pulmão é, de um foco infeccioso, ele sugere que você também... É cuba para gram positivo resistente e o quarto é só se você tem estabilidade hemodinâmica.
1: É, isso é o que o, o guideline traz, né, Vini? Mas na prática às vezes a gente vê um pouco diferente, né? Porque, como é que vocês costumam fazer aqui na Unifesp?
2: Eu acho que isso é verdade, né? Porque o pessoal que é daqui da escola, que já viu a gente da Emato principalmente conduzindo esses casos, eles veem que a gente, por exemplo, não gosta tanto de vancomicina. E aí tem um trabalho aqui até do grupo da escola, com parceria com outros hospitais, Dr. Celso, Dr. Márcio Nucci é, que eles falam sobre é, a necessidade de se colocar a vancomicina ou não. Então eles têm um trabalho publicado na Blood em 2019 é, em que eles fazem uma estratégia mais conservadora. Então eles tendem a não botar é, a vancomicina, a menos que você tenha uma sugestão muito forte que o paciente tenha uma infecção por um gérion biograma produtivo é, resistente. É, então, por exemplo, no foco pulmonar não obrigatoriamente eles colocavam. Eles iam botar essa vancomicina de fato quando o paciente tinha estabilidade, quando o paciente tinha uma clara infecção de corrente sanguínea relacionada com cateter, é, ou então uma infecção cutânea muito, é, muito importante. Mas eles diminuíram bastante as taxas de inclusão da banco.
1: E isso é interessante, Vini, porque os estudos mostram realmente que quando é uma infecção por um germe gram positivo resistente, a oxa, vamos colocar assim, costuma ser uma infecção mais indolente, não costuma ser tão virulento assim. Por isso esse racional de que você pode, a princípio, esperar um pouco, ver se cresce uma cultura que mostra pra você que é um germe né, resistente à oxa, né?
2: E acho que é um, um dos racionais é esse, né? É, exatamente. E aí nesse trabalho tem algumas coisas legais. Então a primeira de todas, eles, eles viram quantos pacientes eram colonizados por MRSA e só 3% dos 460 episódios de neutropenia febril foram pacientes com colonização pelo MRSA. Outra coisa, 32% dos pacientes tinham é, feito ou estavam fazendo profilaxia com quinolona, que nem o Iago ressaltou anteriormente. E aí o que eles trazem é que se você fosse usar os critérios do guideline, é, 120 desses 461 episódios Deveriam ter sido introduzidos Vancomicina Mas na prática o que eles fizeram nessa extra... Mais
1: ou menos um a cada 4 né? exato,
2: exato, um quarto dos pacientes mas na prática eles só colocaram em 6%, e só 28% dos episódios. E a taxa de mortalidade a estudo foi muito boa, comparado com dados históricos ela não teve diferença. Claro que a gente não pode comparar estudos, mas comparado com cortes históricas não teve diferença assim, de mortalidade do que eles encontraram para o que era descrito anteriormente. Sugerindo que a gente talvez consiga ser um pouquinho mais conservador com o uso da vanco Lembrando que vancomicina é uma droga muito nefrotóxica Ela tem outros efeitos colaterais, por isso que a gente tende a não, não gostar tanto assim
1: Tem que dosar a nível sérico né? Nem sempre está disponível Exato,
2: não é uma coisa tão fácil de se, se manejar muitas vezes Então, Vini, nesse caso, acho que a gente deixa um
1: CFepime, 2 gramas de 8,8, o que você que acha?
2: Eu acho que sim, acho que é uma boa escolha, tem estudo que compara CFPM com Tazocin, então tem estudos de não inferioridade, em princípio eles têm o mesmo papel na neutropenia febril. É, mais recentemente agora a gente está estudando muito sobre, sobre microbioma, então a gente tem alguns trabalhos para transplante de medula especificamente, tem até o um New England do ano passado sobre isso. Que você mudar a microbiota natural do paciente, isso piora o desfecho em transplante de medula. Então a gente tem estudado isso bastante. É, talvez o tazocin fosse um pouquinho pior nesse sentido, embora esse princípio ainda não tenha um dado que sustente é, você botar Cefepime em detrimento do Tazocin por conta disso, mas aqui na escola a gente gosta do Cefepime sim.
1: Então acho que é isso, né? Então a gente deixa na prescrição Cefepime, 2 gramas de 8 em 8 tá correndo as hemoculturas, né? tá correndo a urocultura, lembrar né, que essa paciente então ficou internada e que a gente é, tem que reacessar sinais e sintomas dela todos os dias, né? Então esse paciente neutropênico, a gente tem que é, examinar ele de uma forma bem completa todos os dias e realmente fazer, um, de certa forma, um, uma revisão de sinais e, e sintomas todos os dias, né? Que pode, durante a internação, desenvolver outros
2: sintomas e orientar qual é o foco, né? E um outro ponto, Iagão, que sempre gera dúvida também, é se nesse momento vale a pena a gente entrar com o um granuloquine, com o um estimulador de colônia. É muito debatido isso, tem uma meta-análise da Cochrane de 2014, que eles falam que não tem ganho de sobrevida você acrescentar o granuloquine, mas você reduz o tempo de internação e você reduz o tempo de antibiótico do paciente. Então, talvez valha a pena você colocar também. E aí, caiu mais alguma coisa?
0: Beleza, gente, muito boa discussão. Vamos para o nosso terceiro bloco, então. Essa paciente foi internada, como vocês previram, é, foi iniciado para ela meropenem, na verdade, tá? Foi, foi a opção que tiveram na época. Durante a internação foi, foram feitas algumas coisas que vocês pediram. O eletrocardiograma dela veio sem alterações. Ela fez um eco também sem alterações e era compatível com o eco ambulatorial que ela tinha previamente no último mês. E essa paciente no terceiro dia de internação, ela evolui com uma manutenção dos episódios febris. Estava fazendo ainda picos de 39 graus. E aí associado à hipotensão e rebaixamento do nível de consciência com sonolência. Ela referia apenas dor em ângulo de mandíbula à esquerda. No exame físico, na ocasião, ela estava com uma PA de 80 por 40, tempo de enchimento de 4 segundos, frequência respiratória de 20, saturando 98% em ar ambiente, e ela não tinha alterações ao exame sistemático. Foi revisado o exame cutâneo, orofaríngeo e região perianal, que vieram sem alterações. Até esse momento, nenhuma cultura veio positiva, e elas ainda estavam em andamento. Dos exames da ocasião, ela mantinha a neutropenia de 410, PCR dela estava de 280, create de 1.6, ureia de 88, pH de 7,32, PCO2 de 36, PO2 de 88, um bico de 18, saturando 97% em ar ambiente e lactato de 20, max por litro. O próximo bloco vai revelar o diagnóstico. E aí, gente?
1: Beleza, Cauê. Então, assim, a gente deu a conduta inicial né e agora realmente a gente está reavaliando o paciente. Então acho que dia a dia, enquanto a infecção, o sítio né, infeccioso não foi descoberto, tem que ser reavaliada, todo dia examinada, enfim, perguntativa de sinais e sintomas. E no terceiro dia a paciente voltou a ter febre e ficou hipotência, né? então ela ficou séptica. Né? Ela tem a razão de órgão-alvo, né? a creatina aumentou. Então aí tem uma regrinha para uma infecção, né? vamos considerar a neutropenia febril de origem infecciosa, que não melhorou. Primeira possibilidade, não era infeccioso. Acho que nesse contexto, né, PCR em ascensão, paciente imunossuprimida, tendo febre, é, hipotência, eu acho que a gente ainda vai manter a nossa hipótese de, de, de infecção, mas agora que ela teve essa dor mandibular, né, o ângulo da mandíbula, acho que a gente pode investigar um foco infeccioso nesse local. Outra possibilidade, seria um foco infeccioso complicado, né, então, que é a mesma coisa que eu acabei de falar, que a gente vai investigar nesse local que ela apontou, e vai, acho que nesse momento a gente repete exames de imagem, né acho que repete tomografia de tórax, acrescenta abdômen que a gente ainda não tinha feito, mas eu acho que nesse momento vale a pena reinvestigar essa paciente. E o terceiro ponto é uma infecção que a gente não está cobrindo com o antibiótico. E aí vale lembrar nesse momento assim que é uma paciente de altíssima complexidade, é né? uma paciente onquematológica em uso de quimioterápicos, que não melhorou no terceiro dia de antibiótico-terapia com Mero, e a gente não identificou ainda o foco infeccioso. Então, Vini, o é, que, que você acha, assim, na prática, a gente costuma fazer numa paciente dessa? Você que é o nosso especialista.
2: Mas vocês voltaram contra a parede agora, né, Ergo? Rapaz, eu fui, eu fui do mal agora, viu, cara? Acho que é só apontar algumas coisas, então, que são importantes. Se você pega para ver o guideline da ESMO de 2016... Ele coloca justamente isso, Egan. Então aquele paciente que está piorando da infecção, ele tem 3, 4 dias de infecção ativa e está em piora clínica e ele pontua, principalmente se o PCR está em ascensão, é o paciente que vale a pena ser considerar uma infecção não usual, vamos dizer. Então uma infecção fúngica, um foco fechado, alguma coisa diferente está acontecendo com esse paciente. E aí ele recomenda que você faça pesquisa ativa de foco, então você vai retomografar o paciente, tórax, abdômen, pelo menos... No nosso caso, a paciente ela tem uma dor na região de mandíbula, então isso pode ser um possível foco. Acho que vale a pena a gente investigar com a imagem também dessa localização. É, os guidelines ele sempre colocam. Nesse momento você vai pedir uma avaliação do especialista da infectologia, então acho que é o momento de você chamar ele do lado e perguntar se ele acha que só o meropenem está cobrindo bem. Eu acho que não é o caso, acho que a gente vai ter que ampliar o espectro. Eu acho que pensando numa paciente que está instável hemodinamicamente, que nem você bem pontuou, então tem que pensar se é uma bactéria que é resistente ao antibiótico que a gente está usando ou se é um outro patógeno não bacteriano que está causando esse quadro infeccioso. Então acho que de prática nesse momento agora para nossa paciente, não sei se você concorda também, acho que vale a pena a gente colocar a vancomicina, embora tenha acabado de pontuar negativamente contra ela, acho que é o um momento de colocar o paciente que ficou instável e tudo.
1: É, eu concordo plenamente, acho que vanco aí tem que entrar sem dúvida.
2: Ela, em princípio, não é um paciente que a gente suspeitasse que tivesse uma, é, uma resistência, um BGN resistente ao meropenem, não tinha nenhuma história de colonização prévia, então acho que vale a pena a gente consultar com o infectologista se ele ampliaria o espectro para gram negativo também nesse momento. E aí acho que a nossa dúvida agora é entrar com tratamento empírico para fungo também é, já de cara. Se a gente pega para ver um guideline de verdade, assim, no, DAES, no da ESMA, no americano, eles colocam que infecções que persistem ou que pioram a partir do quarto a sexto dia, eles cobririam empiricamente é, para fungo. Acho que o nosso paciente está se assim, encaminhando para isso.
1: E aí, assim, se tiver disponível, né, vindo no serviço, tem aqueles testes, né, aqueles marcadores fúngicos, né, por exemplo, a galactomanana, né, que, ela é, que é um teste específico para aspergilose invasiva, né, e tem o beta -d glucano né, que ele pode, ele já não é tão específico, né, ele, ele ajuda no contexto de, de sugerir uma infecção fúngica invasiva, tanto aspergilos, né, como candidíase. Então, eu não tenho tanta experiência com isso na prática, né, talvez um especialista, infectologista, é, ele pudesse lançar a mão também desses marcadores, mas eu acho que, é, de toda forma, acho que vale a pena sim entrar com cobertura fúngica para essa paciente, né? ela ficou instável. É, acho que tem que pedir vaga de UTI, né, o paciente agora ficou mais grave. E tem que, vamos investigar, né, com esses exames de imagem. Repetir culturas, né, acho que vale a pena repetir os exames de sangue. Acho que o cara já passou em parte, né, mas isso tem que ficar bem claro, né.
2: Concordo, legal
0: Beleza. Vocês querem fechar em algum diagnóstico? Querem dar algum palpite?
1: Cara, olha, mandíbula. Assim, fácil, eu lembro da murcomicose, né, mas costuma ser mais... É, região de seus, a, seus nasais, né, assim... Agora na mandíbula mesmo, talvez uma infecção, alguma coisa ali, mas assim, especificamente não, não me sugere nada em específico.
2: É, então eu concordo com o Iago também, acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é sempre olhar bem a cavidade oral da paciente, o Cauê já falou pra gente que não tinha nada no exame físico, mas em princípio isso pode ser uma periodontite que tem uma complicação local. Um outro ponto também que eu acho que vale a pena só citar, mas não parece no nosso caso... É, alguns pacientes fazem osteonecrose de mandíbula, secundária a medicamentos então o mais clássico é fazendo a osteonecrose de mandíbula mas também agentes anti-TNF, outras medicações podem fazer mas em princípio o nosso paciente não usou nada disso e aí eu acho que eu estou com algo também, me parece mais uma infecção fúngica seja uma comicose, seja alguma outra infecção é, nesse local da mandíbula da paciente acho que pensando nisso, até a paciente está entrando no quarto, sexto dia de infecção persistente ela está piorando clinicamente, vale a pena entrar com terapia antifúngica e empírica Acho que a gente entraria ou com o mecnocandina, então o voriconasol, acho que só é importante saber que fluconazol nesse momento não é a primeira escolha porque ela tem alto risco para infecção fúngica invasiva, então em princípio fluconazol não. Mas e aí Cauê, tira a nossa dúvida, o que aconteceu com a paciente aí?
0: Então vamos lá gente, é, para o último bloco então que vai revelar o diagnóstico. Essa paciente, é, nesse terceiro dia, foi realizado um novo rastreio infeccioso para ela, foi coletado nova hemocultura, nova horocultura, Tomografia de tórax foi realizada, que veio de novo normal. Tomografia de seres da face, que veio normal. Foi escalonado antibiótico, foi mantido o meropenem e foi introduzido vancomicina, só que na ocasião colocaram fluconazol, muito bem pontuado, Vini. E no quarto dia de internação foi solicitado uma interconsulta da odontologia para ela, para avaliar a cavidade oral melhor. O odontologista ele reparou um abalamento em região de assoalho esquerdo, próximo ao segundo e terceiro molar da paciente. E nessa ocasião foi solicitada uma tomografia para avaliar a mandíbula e nessa tomografia apareceu um abscesso em assoalho de boca de 2,5 cm por 3 cm. Foi drenado esse abscesso e foi mandado para a cultura essa secreção e foi mantido a antibiótico terapia que ela já vinha fazendo. Dessa cultura de abscesso cresceu na verdade duas bactérias Fusobacterium e o outro era bacteroides SPP e foi mantido o tratamento para essa paciente no sexto dia de internação, ela já tinha uma melhora do, dos sintomas dela e também já tinha uma melhora dos exames laboratoriais.
1: Boa. Muito bom, Cauê. Muito bom, Cauê. Foi um caso aí, uma pegadinha, né? É.
0: <risos> esse, esse é um caso verdadeiro, tá? Lógico que algumas coisas foram modificadas, principalmente para proteger a identidade do paciente. Mas é um caso que faz a gente lembrar né? Que em pacientes com neutropenia febril, a gente tem, sempre tem que investigar um foco infeccioso, principalmente se o paciente está piorando. né? Eu acho que essa investigação de vocês foi sensacional até para mim conseguir aprender bastante aqui. Uma coisa só que, que eu acho que vale a pena lembrar é a avaliação odontológica nesses pacientes. Por, por mais que a gente consiga olhar a cavidade oral desses pacientes, a nossa avaliação é um pouco frustra, né? Então é sempre ideal a avaliação de um odontologista e ele com, com certeza vai conseguir fazer uma avaliação mais pormenorizada, né? Mas eu acho que é isso aí, era um foco fechado e a gente tinha que diagnosticar essa paciente, né?
1: Muito bom, Cauê, muito bom mesmo, hein? É... E me fala uma coisa, Cauê, a paciente evoluiu bem, melhorou, foi para casa?
0: Sim, essa paciente, no décimo dia de internação dela, ela conseguiu ir para casa.
1: Show! Então, acho que fechamos, né, pessoal?
2: Fechamos, muito bom. Acho que foi muito bem conduzido uhum. pelo Cauê e tudo. Parabéns aí, pessoal. Eu acho
0: que foi muito bem conduzido por vocês, e o homem perfeito <risos> aqui do nosso lado.
2: Então, vamos para o
1: desafio da semana passada?
0: E aí, o desafio da semana passada era um paciente que testou positivo para H. Pylori e iniciou tratamento. Durante o tratamento, evoluiu com alucinação visual e auditiva. A resposta do desafio era a alucinação associada ao uso de clarotromicina. A conduta era suspender a terapia. Quem acertou o desafio foi o Amir Shakar. ele é R3 de clínica aqui da Unifesp, e quem acertou também foi um perfil aqui chamado Psiquiatria Prática. É um perfil que mandou mensagem pra gente é, no post do Instagram, e então valeu aí pessoal do Psiquiatria Prática. E aí também teve um pessoal que comentou de alucinação como efeito adverso do Lanzoprazol, também tem relatos de casos de alucinações pelo Lanzoprazol. E quem mandou essa foi o Matheus Montalve e o Antônio Lavinda. Valeu aí, pessoal. Muito bem lembrado. Então, é hora
1: do desafio, pessoal. Desafio da semana e hoje quem vai lançar é o Vini, nosso convidado mais
2: que especial. Vai lá, Vini! Então o desafio uma paciente de 64 anos que está em uso de granuloquine. A gente tem um hemograma dela de hoje de manhã que ela estava com um leuco total de 50 mil. E ela evoluiu agora com uma dor abdominal súbita de forte intensidade. Está evoluindo com um choque é, refratário. A gente coletou exames de sangue dela agora e a gente se deparou com um HB de 1.5 no, no hemograma de agora. O que aconteceu com essa paciente?
1: Eita, essa daí é uma boa, hein? Essa eu não sabia. Aprendi com o Vini. Beleza, gente.
0: E agora é a hora dos salves. Tem algum salve engatilhado aí, Vini?
2: Eu queria mandar um salve. Ontem eu estava lá na Paulista, e aí eu fui vacinado. Opa, <risos> se já coisa boa.
0: E aí, Iago, já foi vacinado também? Ah, eu me
1: vacinei ontem, viu,
0: cara? Pô, me vacinei hoje de manhã. Bacana, viu,
1: gente? Todo mundo aí se lembrar de vacinar, quem for do, do grupo que está vacinando agora. Lembrando também de, de quem tá vacinando, bate uma foto desse momento, compartilhe com a gente no Instagram, que a gente está compartilhando no story nosso story que é pra divulgar, né, que essa... tá tendo um movimento de algumas pessoas resistentes, né, com que você recebeu a vacina, e a gente tá com esse trabalho de conscientização, né, para todo mundo se vacinar. Isso tá aí, bom? gente. Então manda mano... pra gente que a gente tá, tá divulgando lá no nosso story. Isso aí, gente. Manda lá pra gente que a gente vai
0: tentar divulgar de todo mundo. Valeu. Boa. E aí, Vini?
2: Então, meu salve ao pessoal do Butantan, pessoal aqui da Paulista, os grupos que foram responsáveis por implementar a vacina de Oxford, a vacina chinesa aqui no Brasil. Então, um grande salve pra eles. É, a gente deve muito a esses pesquisadores. A gente sabe que não é fácil fazer ciência no Brasil. Olha o
1: salve do cara.
2: Muito é bom, homem né? Perfeito. É, é eu também. Eu não, acho. não esperava menos. Perfeito disso. sem defeito. <risos> é, não
1: esperava menos.
2: Vocês são ridículos. <risos>
0: <risos>
1: Ótimo salve, Vini. A gente tem que lembrar muito dessas pessoas mesmo, viu? É, eu queria mandar um salve pro nosso R igual. Vê se você lembra dele, Vini. É o João Paulo Yoshio. Ô, oh, saudade, hein? Nosso Yoshio. futuro residente de Emato. Então, esse episódio aqui na Trampaninha Febril, um oferecimento para você, Yoshio. Bem-vindo de volta a São Paulo. Um abração. <risos> boa. E o próximo salve
0: vai pro Igor Luiz, que é lá de GQE. Ele faz medicina lá na UniFG. Um salve aí, Igor. Um abração. E salves também pra Bia Rissa, Vitória Pinheiro e Gabriela Teles, que são internas de medicina lá em Fortaleza. Um salve para vocês,
1: meninos. Aí sim, terra boa, viu? Então é isso, né, pessoal? Fechou, né? Fechou, né? Muito bom. Obrigado pela presença, viu, Vini? Valeu, obrigado. Valeu, meu prazer. Nosso hematologista aqui, nossa interconsulta da hemato aqui em no breve. TDC.
2: Valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu. valeu, valeu falou, 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 falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.